1: мои дорогие любители узнавать новое об уже известном. Поистине неисчерпаемы богатства нашего мира, видимого и невидимого, которые мы пытаемся изучать в природе вещей. И, конечно, накануне такого мистического праздника, который, кстати, сохранился в Латвии даже во времена советского периода, любимого всеми латвийцами праздника Лигуа, Интересно было бы поговорить о магии и колдовстве. А человек, которого я сегодня пригласила к участию в программе, как раз и занимался подробно изучением этого явления и написал книгу «Колдовство на Руси». Историк и искусствовед, исследователь Древней Руси и Европейского Средневековья Денис Хрусталев. Добрый день. Здравствуйте. Денис, скажите, а вы сами отмечаете Иванов день?
0: Только календарно, видимо, отрываю календарик и вижу. Ух ты! Сдался". То
1: есть не прыгаете через костер, не ищете цветы папоротника? Наверное,
0: нет. Нет. Но да. это прекрасный день солнцестояния. Прежде всего, это астрономическое явление, которое на самом деле довольно хорошо заметно, особенно у нас там на севере Европы зона белых ночей не оставляет равнодушными от таких праздников.
1: А вот в Латвии это прямо такой национальный праздник, и он празднуется довольно широко. Понимаете, остались такие языческие традиции, и ничто их не убило, никто их не запретил, и в результате вот очень даже интересное народное гуляние происходит. мы знаем о древних обрядах и колдовстве? Вот из каких источников где вы нашли самые первые упоминания?
0: Вот это очень хороший вопрос, потому что проблема источников самая главная в реконструкции и в исследованиях такого характера. Мы понимаем, что реальность, то, о которой вы говорите, вековые праздники, народные традиции, об этом мы можем говорить, но ну, едва ли э, записи об этих традициях, фиксация какая-то историческая или вообще документальная подобных традиций большей частью относится к XIX веку. То есть это довольно поздняя фиксация. Это и записи и русских былин, и различных эпосов, и латышского, и эстонского, и карельского и прочее. И это, конечно, очень позднее отражение, когда люди, которые уже утратили эти традиции, вдруг начали интересоваться ими как какой-то народной базой. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть комплекс источников, которые, понятно, восходят к тем людям, которые совсем не симпатизировали этим традициям. То есть это христианские миссионеры, монахи, церковники, которые фиксировали эти явления как нечто... В лучшем случае устаревшее, а в худшем случае нечто инфернальное и дикое, с чем нужно бороться. И они в случайном порядке записывали, не всегда понимая существо происходящего, понимая, что это что-то неуправляемое церковью, а значит плохое. Соответственно, в таком духе и записывали. И из этих вот сведений, которые ну вот для Прибалтики это прежде всего только начиная с XIII века, для других регионов чуть южнее пораньше... Это летописи, это некие случайные записи, это воспоминания жития святых, в которых упоминаются какие-то языческие мероприятия, значение которых зачастую придумано или интерпретировано неверно, либо просто в лучшем случае описано. Это наши источники. То есть, с одной стороны, у нас есть поздние свидетельства о каких-то сохранившихся традициях, а и с другой стороны, есть взгляд со стороны ну, условно врагов более раннего характера, эпизодически случайный. Мы получаем два совершенно отдаленных между собой угла зрения, угла взгляда. И из этих вот углов взглядов нам вынуждены реконструировать некую реальность, в которой все это вот существовало в средние века. Конечно, это наш путь испещрен ошибками, наш путь сложен, но есть определенные методы работы, которые позволяют хоть какую-то часть знаний восстановить.
1: А что вот, например, интересно? Вы узнали из летописей, скажем, христианских, про каких-то, может быть, людей конкретных там говорилось, или про какие-то ситуации?
0: Летописи фиксируют события со стороны, то есть в летописи, например, русские, они велись прежде всего монахами, то есть людьми, воцерковленными, причастными церковной службе. И для них это явление определенно инфернальное. Это определенно дикое какое-то действие. И их взгляд понятен. Более того, считывая в этом действии что-то отрицательное, они могли к нему приписать, в общем, не только какие-то отрицательные мероприятия, но и бог знает что. Мы не знаем, что из себя представляло прочтение Всеслава Полоцкого как оборотня, который мог проскакать из Киева до Полоцка за одну ночь и прочее. Что за этим считалось? В том, что он был такой быстрый, или то, что он умудрялся кому-то что-то рассказать, или вот за ним такую вот легенду рассказывали, что он какую-то весть передавал. У нас есть одна строчка в летописи, с которой мы с трудом понимаем, что вот этот князь воспринимался, Всеслав Полоцкий, это XI век, он воспринимался как маг, волшебник, который наделен какими-то сверхсилами, и это воспринималось не только священнослужителями христианского культа, но и вообще народом на Руси и в различных княжествах окрестных. Понять из этого, насколько он был вовлечен в какие-то действия шаманского характера, и колдовства, нам сложно. Может быть, это просто репутация удачливого воина.
1: В русском языке есть множество слов, которые определяют что-то вокруг вот этого действия, как вы говорите. Это колдовство, это ворожба, ведовство, волшебство. Как разделить все эти понятия и выделить именно то, о чем вот вы сейчас
0: рассказываете? В общем-то, это, конечно, синонимы, и наши словари именно так их воспринимают. С другой стороны, что для современников того или иного времени или вообще для исследователей этих направлений требуется некое терминологическое различие. Ну, например, колдовство чаще всего как в источниках, так и у современников сейчас воспринимается как нечто вредоносное. Если волшебство – это что-то нейтральное, некие непонятные манипуляции с естественными какими-то причинами или естественными предметами, которые могут быть как отрицательного, так и положительного характера. Волшебство это же в общем чудо, которое совершает святое, оно тоже вот на грани волшебства. А колдовство, когда это нечто злое, нечто вредоносное, это тоже волшебство. То есть волшебство это нечто нейтральное, колдовство это обязательно отрицательное. Чародейство это синоним колдовства. Сюда же припадает такой термин как волхвование, то есть подобление себя волхву, фактически шаману. Но отсюда же происходят и наши различные термины того же корня: от волхвов, волхования, отсюда же и волшебство. То есть, с одной стороны, это некие операции, связанные с языческими культами, а с другой стороны, это просто манипуляции с природными явлениями. Так что, в общем, терминология в данном случае развита, и она смешана, перемешана. Все зависит от контекста, в котором мы прочитываем. Например, в судебниках XVI века была такая социальная страта, как ведьмы, она фиксировалась. Ведьмы это ведуньи, ведуны – это некие знатоки чего-то такого, каких-то сил природы, которые недоступны каждому смертному. Это в том числе и знахари, это в том числе и колдуны. Но колдун всегда вот как будто бы вот весь ведьма, а если там вот что-то делает плохо, значит, она колдунья. Примерно вот так.
1: А когда появилась первая, скажем так, научная концепция «колдовства»?
0: Это такое западноевропейское явление. Оно связано с развитием герметизма в 15 веке. Во второй половине 15 века начались активно переводить различные сочинения как арабских, так и еврейских авторов, откуда появилась потребность интерпретировать. Интерес к природе привел к тому, что мы должны пытались понять источники тех или иных явлений. И зона колдовства – она перемещалась. Что такое, собственно, работа с волшебством или создание чуда, или некая манипуляция с чердеянием и прочим? Это пересечение границы познания. Мы знаем, что, например, это растение может расти вот в такой-то определенный период. Если мы срезали розу, поставили ее в вазу, и она там стоит больше, чем несколько дней, это, в общем-то, неестественное. Если она там стоит месяц, это колдовство. Так воспринимали раньше, а потом поняли, что туда можно добавлять определенные какие-то вещества, уже тут садоводы большей частью узнают. И в общем это не является никаким-то волшебством, просто там, вода насыщается какими-то питательными элементами, и срезанная роза может стоять долго. Граница вот этого познания сдвигалась постепенно на протяжении тысячелетий. Соответственно, и границы чародейства, границы волшебства и колдовства перемещались в том же пути. колдовство это нечто вредное соответственно если волф или знахарь проводил какое-то мероприятие, и оно приносило вред человеку. Например, его нужно было вылечить, а на самом деле это не получалось, становилось только хуже, не дай бог он умирал. Значит, он колдун. Значит, с него можно за это взыскать, но нужно объяснить, что он совершил. Вот Научная концепция колдовства предполагала, что вот эти интеллектуалы, церковные интеллектуалы, в общем-то в целом знатоки неизведанного в конце 15-го, начале 16 века, стали пытаться подвести, систематизировать эти процессы, объяснить, как так получилось, что вот этот вот человек совершил зло. Ведь это может быть случайность, а может быть это злой умысел. И если раньше считалось, что ведьма или человек, который совершает некое колдовское деяние, то это просто бес или дьявол действует через него, а сам он, в общем-то, в данном случае жертва то где-то с 14-15 века интеллектуалы прежде всего европейские стали признавать активную роль человека в этом деянии, то есть это не просто дьявол вселился в человека, вторгся вот в это вот божественное создание, супротив его воли, потому что так невозможно было предположить, что это вот какой-то контракт. А потом стали говорить, ну наверное, может быть действительно, если это душа человеческая, она свободна, она достойна совершать самостоятельный выбор. Возможно, произошло некое соглашение, то есть нечистая сила, представитель враг рода человеческого, вступил в договор вот с этим вот существом, ведьмой, колдуном или просто нечестивцем. За какие-то поблажки или некие способности экзотические он продал, например, какую-то часть своих возможностей человеческих, И нечистая сила ему начинает помогать. Для того, чтобы бороться с этим, мы начинаем бороться не просто с нечистой силой, но и с теми людьми, которые вступил с ними в договор. Собственно, так родилась охота на ведьм, которая предполагала, что человек активен в этой позиции взаимоотношений с дьяволом. Отсюда появились различные методы идентификации того или иного персонажа. То есть ведьмы, колдуна и так далее. Отсюда появился там целый комплекс литератур, и прочих учебников по распознанию колдунов, по распознанию ведьмы, по представлению о том, что такое злокозненное волшебство или чародеяние и что такое просто значит, использование немедомых природных сил, которые на самом деле являются божественными, просто мы не до конца их понимаем.
1: Ну, в таком случае должны были определить, вот как вы правильно сказали, какие-то признаки колдунов, какие они были в тот момент. Были они какие-то конкретные, или все таки это было так немножечко на волю судьбы. Вот я смотрю на человека, у него глаз нехороший, значит, он колдун.
0: В зависимости от региона, в зависимости, что называется, от научной взыскательности, от каких-то интеллектуальных традиций, это было в каждой стране по-своему. Ну, например, в Англии было принято, что большинство злокозиного, то есть больше деяний злокозинных совершают женщины. То есть если ведьма, то есть если кто-то совершает зло, то, скорее всего, это ведьма. То есть это женщина, которая может выглядеть просто неприятно, или выглядеть наоборот слишком хорошо. Она может быть слишком красавица, или говорить как-то неправильно, или, например, у нее там рыжие волосы, или не рыжие, она, правда, блондинка. И она вызывала изначально подозрения. А в случае какого-то события, ну, например, проходила она мимо, с кем-то поздоровалась, и тот человек заболел. Подозрение на нее в первую очередь падало. Ну, в России, например, совершенно обратная ситуация. Большинство обвиненных колдовстве были мужчины. Бабы, да, встречались, но бабы дуры, как бы и что с них взять. А вот если мужчина там придумал это колдун, то вот он точно что-то знал и точно какое-то злоудеяние совершал. То есть в XVII веке большинство казненных колдунов в России это мужчины, в отличие там, от других регионов. Все-таки могли быть самыми разными, они мутировали. Если первое время предполагалось, что это просто определяется по факту деяния, то впоследствии стали уже заранее определять по какой-то определенной метке. К 17 веку сложилось представление о том, что ну ведьма или колдун должны как-то физически выделяться. Каким-то прыщиком или э, родимым пятном. Либо действительно какой-то определенной особенностью. С глаз. С глаз, в общем, действовал этот признак существовал вплоть до 19 веки, как известно, этих людей прям записывали. Вот такой вот человек, какой-то выразительный глаз, и этого люди опасались, потому что он не такой, как все. Это немного странно. Тут важно напомнить несколько вещей: мне кажется, с них стоило бы даже начать. Для человека, назовем его средневековье, а на самом деле это просто для любого христианина, человека, кто принял крещение, Существование потустороннего, неведомого мира, в котором обитают бесы, который подчинен дьяволу и у которого есть определенные возможности сверхприродные, это канон. С этим не спорят. Это нельзя отрицать. Если христианин отрицает существование бесов, он еретик, он не может этого делать. Первое, что вы произносите при крещении, вы отрицаетесь сил потустороннего, сил зла. Кого? Бесов, дьявола и прочих явлений, падших ангелов. Их существование канон и не обсуждается. Не было ни одного исследователя или ни одного ученого ни в средние века, ни в новое время, немного позднее, кто отрицал бы существование бесов, духов, определенных явлений потустороннего характера. Собственно, колдун это тот человек, который пересекал эту грань. Он обращался к чему-то неизведанному, вот к этим духам, которые помогали ему в той или иной степени И позиция людей заключалась в том, чтобы понять, как происходит этот контакт. На основе чего? На основе договора или просто случайно. Или здесь активная сторона дьявольская, или здесь есть активная сторона человека. Как происходит эта коммуникация? Почему один человек способен совершать некие сверхъестественные действия, а другой нет? И на чем основана вот эта вот сила этого человека? Почему один человек успешный в карьере, он становится знатным человеком, богатым, министром. А другой, казалось бы, такой же, столь же разумный, на первый взгляд, столь же эффективный, может быть, даже лучше. У него это не получается. В чем судьбоносная сила, которая позволяет одному выдвинуться, а другому нет? Почему один заболевает в тех же условиях, а другой нет? И где вот эта грань, через которую проходит добро и зло? Где естественное, а где
2: неестественное?
0: Второй тезис, который важно подчеркнуть, и его нужно очень хорошо осознать, что вот эти ведьмы, которых обвиняли, что в Западной Европе, в Англии, в Испании, в России, неважно, в Литве, в Прибалтике, ведьмы и колдуны, которых обвиняли и потом вели на костер, вовсе не всегда были невиновны. Далеко не всегда они отрицали свою вину. Распространеннейшим было признание вины в колдовстве. Может быть, неумышленным. Признание в том, что силы зла действовали через них вот в данном конкретном случае. И люди в какой-то момент осознавали, что действительно они совершили некое деяние, которое ну оказалось вредоносным для того или иного человека. И они достойны подобной казни, смерти. Для того, чтобы силы зла не распространялись по земле, нужно их обязательно казнить. И это вовсе не всегда было связано с пытками, и это вовсе не всегда было связано с неким насилием. И зачастую это было осознанное мероприятие, в котором участвовали не только жертвы, но и виновники того или иного злодеяния.
1: То есть они сами по доброй воле признавались и потом шли на казнь? да. да. Это как-то противоестественно. Это, мне да, как кажется.
0: Для нас сейчас кажется все это жутко противоестественно, потому что зачастую я слышу вопросы: почему мы должны слушать и верить вот этим вот чудесам. Как можно доказать, что эти люди верили в чудеса? Как можно представить, что этот человек мог поверить в чудо? Для людей до, скажем так, эпохи, когда стали под сомнение ставить власть церкви и христианские каноны. Никто не сопротивлялся этому любое сочинение, которое мы видим, которое как-то оправдывает силы природы и утверждает, что это некие естественные пути, они вовсе не отрицали существование демонов, духов и прочих. Они просто считали, что в большинстве случаев это заблуждение. В большинстве случаев мы верим в некое природное явление и думаем, что это Духи, а на самом деле это природное явление. Речь не шла о том, что отрицается существование самих Духов. Они есть. Только в большинстве случаев мы обманываемся. Это не Духи, а это природное явление, Но духи тоже существуют. Никто не отрицал их присутствие. И то, что они могут вторгнуться, совершить зло, это канон. Это ни для Ньютона, ни там, для Коперника, ни для Джордана Бруно это вопроса не стояло. Потусторонний мир существует. Для них это было очевидно.
1: Это природа вещей. Сегодня мы вместе с историком Денисом Крусталевым разбираемся в понятиях колдовство и магия, а также изучаем историю этого явления, которое насчитывает сотни и даже тысячи лет человеческого общежития. где есть колдовство, и их персонажи через сказки как-то люди выражали свое отношение. Ну вот есть, допустим, Баба Яга, какой-то леший, русалка. Все они обладали вот этим вот свойством колдовства.
0: С какой стороны смотреть? Для церкви, для христианского канона это бесы. Бесы, которые принимали личину того или нового природного явления. Соответственно, понятно, что это некие персонажи из потустороннего, в той или иной степени, находящиеся в контакте с сатанинскими силами. Либо это падшие ангелы, воплотившиеся в каком-то духе или в каком-то мороке, либо это люди, которые значит, вступили в контракт с потусторонним. Для большинства это, в общем-то, ну, здесь эта грань проходит по понятию добро-зло. Если это злой человек, значит, он в в этой области. Если нет, то нет. Другое дело, что, вот, например, в XIX веке, когда мы, собственно, и видим фиксацию сказок, у нас для этого, собственно, и нет их записей, становится понятным, что это эпоха, когда сказка воспринималась с народным сказанием, таким вот возвращением к истокам, к чему-то первородному, к чему-то далекому от канонов, от скреп церковных, от государственного насилия и прочее, прочее. Но... На самом деле, конечно, это тоже самая борьба добра со злом, у которой есть те или иные отражения. Я специально тут попытался подготовиться и напомню случай, как это преображалось из летописного текста в сказочный. Ну, известная история история монаха Теодориха, это сподвижник Мейнарда, крестителя Ливонии, который известен как Теодориха из Турайды, раньше писали Турейда, который занимался проповедью среди ливов И, в частности, известен история, где Генрих Латвийский зафиксировал эту ситуацию, когда Ливы и Старейды решили принести Теодориха в жертву своим богам. И связано это было потому, что жатва у него была, вот на его тех землях, которых он возделывал, была обильнее, а на их полях погибла затопленная дождями. Соответственно, собрался народ, решили узнать гаданием волю богов о жертвоприношении. И вытащили этого монаха, который оказался христианским преповедником, и стали разбирать ситуацию, что же нам дальше делать. Собственно, это первое упоминание Теодориха у Генриха Латвийского. Это Первое, что мы знаем о деяниях христианской проповеди в Латвии. Они положили копье и посмотрели, как конь ступает через это копье. Ставит раньше ногу правую или левую. Соответственно, какой ногой переступит, так и свершится. Конь переступил той ногой, которая предсказывала, что Теодориха убивать не надо. И тут же вмешался кудесник, который сказал, «Слушайте, я же вижу, на этом коне сидит ангел господин. Надо срочно его оттуда согнать, потому что он управляет этим конем. Это нечестно, так нельзя». Местные жители подбежали, обтерли к спину коня, чтобы сбросить этого бога христианского. И только после этого, когда повторно конь, как и в первый раз, ступел раньше ногой жизни, брату Теодориху, значит, сохранили жизнь». Это запись у Генриха Латвийского, напомню, 1227 год, такая фиксация. Интересно, что вот эта история, которая, в общем, задокументирована, она отразилась позднее в Лачплесете. И Пумпурс немножко по-другому все это записал, хотя он представил Теодориха, который там выступает под именем Дитрих, немец Дихтрих, льстец коварный, который в замке был среди рыцарей, что-то говорил Лачплесесу живым языком. И вот эта сцена, где решили пожертвовать Дитрихом, но когда в священной роще конь гнедой под Дитрихам трижды левую ногой меч переступил, тогда стало ясно, что и боги под лицом гнушаются. Вот вам уже и сказка. С одной стороны, мы наблюдаем у Генриха Халатвийского это свидетельство документальное о неких верованиях и представлениях о христианского бога и о силе языческих божеств и о неких гаданиях и о силе потустороннего и явления ангелов на крупе коня который как-то вот слишком заступался за этого христианского монаха а с другой стороны мы видим сказку понятно что «Лэш Плейсис» это собственно искусственное сочинение, пусть и основанное на сказаниях народных но в данном случае вот рождение сказки
1: А есть еще ведь вещи Олег, который погиб от змеи, это тоже известная такая легенда, но почему-то его называют вещим, хотя он, по-моему, к колдовству никакого отношения не имел.
0: Он удачливый вождь, как я говорил, предводитель, воин, главарь, удачливый воин или удачливый предприниматель. Это всегда человек где-то там на грани. В данном случае Олег определенно удачливый воин которому удавалось покорить Киев, удавалось захватить Константинополь и так, далее, и так далее. И что значит вещи? Он способен видеть будущее. То есть это вождь, который может сказать, идем туда и мы победим. Но он определенно населен какими-то сверхспособностями. Другое дело, что это события дохристианские. Мы знаем отражение этой сказки, этой легенды в, в «Повести временных лет», которая записана в начале XII века. А сама легенда относится к событиям смерти Вещего Олега. Начало X, то есть прошло 200 лет, за эти 200 лет мы, конечно, видим это отражение явной какой-то сказки. Что некий был вождь, который был настолько сведущий и способен предсказывать будущее, понимал, что должно происходить, но вот с ним тоже произошла злая история, и он не смог правильно понять, предсказания. То есть ему сказали, твоя смерть будет от коня, соответственно, он убил коня, ну, а потом он пришел на могилу коня, вступил на его череп ногой, и тут вылезла смея, убил его. То есть фактически он умер от коня, и пророчество (смех) сбылось, несмотря на то, что первоначально его прочтение было неверным. В данном случае речь идет прежде всего о том, о чем мы изначально и говорили, о силе контактов потусторонние, То есть просто мы не умеем их читывать. Научитесь понимать, как вот этот мир невидимый Чему он нас учит, что он нам подсказывает. Если мы это умеем прочитывать, значит мы, в общем, становимся успешными. И мы можем что-то такое предпринять, что другие не могут. Пример вещи у Олега именно об этом.
1: Магия колдовство, если взять современный аспект, вера в чудеса неистребима, уже многое что открыла наша наука, тем не менее мы верим?
0: Мы верим. Мы зачастую, даже то, что мы проходим в школе, мы не до конца правильно понимаем. Например, что такое электричество? Какие-то заряженные частицы, которые невидимы, но если вы прикоснетесь к открытому проводу, они вас ударят. Это чудо? Нет, это не чудо, это некая физическая сила. Но насколько вы способны ее понять? Скорее всего, вы просто верите. Вы просто считаете, что вот вот есть некая сила, которая определенно существует, потому что вот те же самые современные магии, ученые, прочие знаки неизведанного, они в какой-то мере это чудо. И так происходит со многим. Происходит некое событие, которым вы не управляете, и не знаете закона, по которому она развивается, или просто верите доверенному лицу. Соответственно, ваша вера вот в этих вот авторитетов, в этих специалистов, которые говорят, что вот это естественно, это не естественно. Электричество — это естественно. А, например, случайное убийство человека кирпичом, которое случилось, кирпич падает с дома, и человек гибнет, это неестественно. Но, тем не менее, мы все равно подсознательно пытаемся найти причину. Почему кирпич упал? Что стряслось? Дождь пошел или давно не ремонтировали этот дом? Или просто кто-то его скинул? Или наоборот без пролетел и кирпич скинул? Так что, ну, в общем, это неизбежно. Если мы что-то не знаем, мы вынуждены придумывать это или полагаться на авторитет.
1: Народные праздники Иванов День. У нас это Лига в Латвии. Как вы думаете, какая будет перспектива? Мы будем отмечать их еще сто лет, как минимум? Или что-то будет видоизменяться в связи с тем, что человек все-таки немножечко меняется, его развитие?
0: Пока Солнце в этот день достигает северной точки в ходе своей эклиптики, я думаю, мы будем это праздновать, потому что это в общем, яркое, красивое событие. Она фиксируется визуально. Если вы наблюдаете Солнце каждый день, вы поймете, что этот за день. Его можно определить. Его празднуют не только в Латвии, его празднуют в Якутии и, в общем, по всему миру. И это ясно, заметно. Это природное явление, с которым связаны определенные ожидания. Но некий перелом некое изменение в нашей жизни. Может быть, ход меняется природой какой-то. Так что мы будем праздновать его, пока солнце крутится.
1: Слушали программу "Природа вещей". Ее к эфиру подготовили Людмила Вавинска, Ингреда Бедола и Кристина Золтаренко. Сегодня о природе колдовства, его истории, интересных и занимательных фактах, связанных с этим явлением, рассказывал историк, переводчик, искусствовед, исследователь древней Руси и европейского средневековья Денис Хрусталев. Большое вам спасибо, Денис, за это. Даже можно сказать, где-то мистический рассказ, и ждем выхода ваших новых книг о средневековье.
0: Буду очень рад. Спасибо
1: большое. Жителям Латвии я желаю прекрасного, веселого и таинственного праздника Лигу. Ну а мы с вами, уважаемые слушатели, отправляемся дальше, ведь природа вещей – это так увлекательно. Невозможно остановиться. Присоединяйтесь.
0: Вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время.
1: Изучая мир, мы узнаем, как и почему.
0: Природа вещей.